0: Visage d'église. Visage d'église, une émission présentée par Pascal Bahut sur Radio Présence dans le Lot.
1: Auditrice, auditeur de présence Figeac et peut-être du Midi pyrénéen dans sa globalité sauf le Tarn. Je redis un petit peu le territoire de Radio Présence sur le réseau Toulouse. En même temps que je vous salue et nous allons retrouver le frère Yves Combeau au couvent des Dominicains de Paris pour essayer une boîte à outils. Alors voilà, il y a beaucoup de magasins de bricolage, ils ont été ouverts pendant le deuxième confinement et nous, nous allons essayer de nous confectionner une boîte à outils qui nous, pourrait nous servir à parler puisque nous sommes près d'un frère prêcheur à parler comment dire, mais comment dire les choses, mais comment dire les choses aux jeunes. Donc, frère Yves, bonjour. Bonjour. Nous avons du pain sur la planche, c'est le cas de le dire, et nous allons essayer de trancher, non pas dans le vif, mais pour faire des portions ajustées.
0: Eh bien, c'est précisément ce que je disais au début de la série euh, d'émissions que nous avons vécues ensemble. Euh, pour parler aux gens... Euh, il faut être clair, c'est-à-dire simple et intelligent. Alors, je vais développer un petit peu. Euh, il faut euh, dire euh, des choses euh, très, très simples, très efficaces. Dans l'Église, on jargonne beaucoup, et on jargonne sans s'en rendre compte. En fait, on a tout un tas de mots que nos jeunes ont souvent entendus, mais qui n'ont pas de... de, de de sens pour eux. Même le mot église, d'ailleurs. Euh, évêque, diocèse, paroisse, consistoire, que c'est... Non, consistoire, c'est protestant. Euh, mais euh, conférence des évêques, magistère, enfin, tout un tas de trucs qui... Puh, rien. Ça dit rien. Donc, il faut euh, aller chercher des, des, des mots, des images, des vocabulaires, des récits qui parlent à nos jeunes. Alors, ça veut peut-être dire adopter un peu leur style. Mais pas trop, parce que sinon, on se caricature. Ensuite, euh, il faut limiter ce qu'on a envie de dire. Souvent, on veut en dire trop. En fait, il faut en dire peu. Ça suffit. On y reviendra plus tard. Non euh, je pense qu'au cours d'une du, séance de catéchisme où euh, Jésus est ressuscité, il est ressuscité en chair et en os ça suffira largement, c'est pas la peine de, 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 de nous refaire tout l'évangile en toute longueur ou de reprendre la Genèse, ou d'aller gratouiller les prophètes ou que sais-je, non, 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 on va s'intéresser juste à une idée, à une chose et puis la suite ce sera pour après la simplicité doit aussi être une affaire de ne pas tourner autour du pot alors ça c'est quelque chose à quoi je tiens beaucoup dans l'Église, on attrape le tournis, la force de tourner autour du pot. C'est-à-dire que, euh, sans être caricatural, je, je crois souvent que euh, on commente la parole, mais je ne suis pas sûr qu'on la reçoit vraiment. Euh, on parle autour. Alors, euh, au lieu d'aller chercher un psaume, on va aller chercher un chant, et puis si on trouve que le chant est trop « guillemets, on va chercher un chant d'inspiration « catho ». Bref, on se retrouve à chanter du Jean-Jacques Goldman au catéchisme. Bon, eh ben, euh, Jean-Jacques Goldman, ce n'est pas l'évangile. C'est un très bon chanteur, mais ce n'est pas l'évangile. Et euh, lorsqu'on parle de la résurrection du Christ, on parle de la résurrection du Christ. C'est-à-dire, ce n'est pas une image, ce n'est pas une légende, ce n'est pas une appréciation, ce n'est pas une impression. C'est un bonhomme qui était totalement mort et qui est totalement vivant et que vous, vous pouvez toucher et même que vous êtes bien embêté parce que vous avez constaté qu'il était mort et qu'à présent il est vivant. C'est-à-dire que la réaction des témoins dans l'évangile est une réaction scandalisée comme est mon jeune qui, devant moi, est scandalisé parce que les morts ne ressuscitent pas. Et donc il faut aller droit au fait. Parce que euh, si on tourne autour, eh bien, on n'arrive nulle part. Par définition, puisque le cercle n'a pas de fin. Le... La simplicité, c'est aussi euh, se présenter soi-même. Alors, Il ne s'agit pas de se déballer soi-même. Mais il s'agit d'être celui qu'on est. Je suis un homme, je suis une femme, j'ai tel âge, j'ai tel métier, j'ai telle culture, j'ai tel accent, je viens de tel endroit, et je vous parle. Et ce que je vous donne, c'est ce que j'ai reçu filtré par moi. C'est-à-dire, ce n'est pas ma vérité, c'est la vérité qui m'a été transmise par les témoins de l'Évangile et qui est passée à travers des générations. C'est ça qu'on appelle la culture, c'est cette succession de filtres de générations. Et je, je vous la donne, et je vous la donne, tantôt je vais vous la donner facilement, parce que c'est important pour moi, ça prend de la place dans ma vie. Mettons que j'ai une piété mariale développée, j'aurai facilité à vous parler de la Vierge Marie. À d'autres moments, je vais vous la donner avec plus de difficultés. Mettons que je n'ai pas une piété mariale développée. Eh bien, j'aurai quelques mal à vous parler de la Vierge Marie. Mais euh, je vais vous le donner tout entier, fidèlement, sans hésiter, avec mes mots, avec mon expérience, avec mes éventuelles difficultés. Mais comme ce n'est pas ma vérité, je vais vous le donner quand même, parce que je suis chargé de vous le donner. À quoi vous ajoutez Premièrement, beaucoup de patience il faut être très patient, avec les jeunes comme avec les adultes, la pédagogie, c'est la répétition. Et ce n'est pas à vous, Mario dit que je l'apprendrai. Et puis, euh, il faut beaucoup d'humour. Il faut, il faut beaucoup d'humour et euh, pour être de l'humour envers soi-même, de la légèreté, euh, de la douceur, euh, ça, c est, c est, ça désarme l'humour. Nos jeunes, surtout les adolescents, sont souvent un peu armés, mais rien de tel qu'un sourire et une blague intelligente pour décoincer tout ça. Et enfin, euh, et c'est le dernier outil que je vous conseillerais, euh, bah, il faut prier le Saint-Esprit avant, pendant et après.
1: Donc euh, quand je reviendrai à Paris, on pourra faire une émission sur la prière, mais tant qu'on est ensemble... Euh, je rebondis sur un mot, euh, celui de l'expérience, c'est-à-dire que vous avez dit il faut dire des mots à partir de l'expérience. Mais c'est un peu plus compliqué, ça, que, que prévu, non L'expérience pour arriver à, à dire des mots. Pour... Donc vous donnez votre expérience, on donne notre expérience quand on...
0: Oui, alors on, on donne notre expérience, évidemment, on ne la donne pas, euh, c'est pas un déballage. Nous avons une intimité, nous devons la conserver, nous avons une pudeur que nous devons conserver. Mais euh, nous pouvons plutôt puiser dans notre vie, avec discernement, pour donner chair à nos paroles. Par exemple, je, je reviens au, au point essentiel de la foi. Les points essentiels de la foi que ce soit l'Eucharistie, la mort et la résurrection du Christ, le don de l'Esprit, l'efficacité de la prière, vous voyez, ces éléments très fondamentaux. Euh, nous les avons tous vécu d'une façon ou d'une autre. Un deuil, quand on est adulte, on sait ce que c'est. Mmh. Euh, mais on sait aussi ce que c'est que euh, le retour Prodigue, on sait aussi ce que c'est que ces petits miracles, voire ces grands miracles du quotidien, la guérison, la réconciliation, l'amour. La plupart d'entre nous sont mariés, donc de toute façon, on sait ce que c'est. Et elle est piochée, toujours avec discernement, hein, mais dans cette expérience-là, parce que c'est notre vie, parce que c'est notre chair, c'est comme ça que s'est incarné en nous l'Évangile. En nous ou en autrui, parce qu'on peut aussi, avec la discrétion requise, parler d'autrui. Je le fais souvent dans mes prédications, je parle souvent d'histoires vraies, je change les noms des personnages, je change les lieux, mais l'histoire reste vraie. Et, et, et c'est cette, euh, cette histoire qui va nourrir ce que, je, ce que je désire dire. Par exemple, une prédication que j'avais faite il y a déjà assez longtemps, pour le jour du Seigneur, nous étions en Savoie. L'Évangile parlait de Dieu le Père, c'est Jésus qui enseignait à propos de son Père. Alors j'ai commencé par dire que pour moi ça posait un problème, parce que comme tous les chrétiens, j'avais du mal à me représenter le Père. Et que les représentations du Père dans l'art occidental, euh, cette personne barbue, euh, qui en fait a inspiré de, de, des images de Jupiter, ne me convenaient pas du tout. Et donc, euh, comment, comment illustrer le Père j'ai dit, voici une histoire, c'est celle de ce père de famille qui est allé en pleine nuit chercher son fils qui avait été pris par les policiers en train de couvrir un métro de graffiti. C'était les années 80, c'était encore l'époque où on taguait les métros. Euh, le gamin en question appartenait à un milieu très aisé et donc le papa, en pleine nuit, a sauté dans sa voiture et est allé de la vue Montaigne au commissariat de Ménilmontant. montant Alors, si parmi vous, il y en a qui connaissent Paris, ils verront de quel trajet il s'agit. Eh bien, pour moi, un père, c'est ça. Et le Père, capé un P majuscule, Dieu le Père, c'est l'homme qui sort de chez lui et qui traverse la nuit pour aller chercher son fils. Et qui grave chaque kilomètre de ce parcours en voiture à 3h du mat dans sa chair, parce que c'est l'amour de son fils qui, qui, qui le fait avancer. Voilà. Et, et cette image-là, vous voyez, qui, qui est tirée euh, d'une histoire vraie, euh, c est, c est, c est, ça donne idée de ce qu'est la miséricorde du Père et du fait que c'est le Père qui va au Fils, que c'est Dieu qui vient nous chercher. Et je crois que là, on arrive à une vérité évangélique.
1: En effet, du coup, euh, je, je suis sans voix parce que je suis restée euh, sur la voie euh, avec un E, la voie du Père, et j'ai l'impression de traverser comme... Euh, comme vous toutes et vous tous, euh, chers auditeurs qui avez des enfants, je suis persuadée que cet exemple, euh, vous l'avez vécu une fois ou l'autre, euh, peut-être pas dans la grande ville de Paris, mais dans les campagnes du Midi pyrénéen. Donc euh, si j'ai bien compris et si nous voulons bien comprendre ensemble avec les auditrices et les auditeurs, euh, un prédicateur ne peut pas donc faire euh, une idéologie avec euh, une espèce de livre où il débiterait des, des sommes qui alors, feraient qu'il euh, dit ce qu'il qu a lu sans le vivre.
0: Il ne peut pas. Alors, déjà, euh, bien sûr, il y a des choses dont nous parlons, surtout les jeunes prédicateurs, que nous n'avons pas vécu. Et. C'est pour ça que les jeunes prédicateurs devraient toujours être très prudents, même quand ils sont très brillants. Euh, parce que le fait d'avoir euh, vécu les grandes étapes de la vie euh, donne évidemment une épaisseur que, que, que le jeune ne peut pas avoir. Même s'il a de l'instinct. Parce qu'on peut avoir de l'instinct et deviner. Euh, la prédication, ce n'est pas une leçon magistrale, ce n'est pas un cours, ce n'est pas un livre. Et donc, ce n'est même pas un dialogue au sens d'un dialogue comme nous le vivons en ce moment à la radio, euh, c'est un, un genre particulier, c'est un art particulier, qui a une forme propre. Euh, et euh, non, on ne fait pas dans la prédication de cours de théologie, parce que les cours de théologie, eh bien, il y a des facultés de théologie pour ça. Mais oui <rire> C'est une très belle activité, mais ce n'est pas la même chose. Ne serait-ce qu'au niveau du format, c'est idiot, mais... Un bon concept théologique se développe de façon euh, détaillée euh, et assez longue. Il faut du temps, il faut de l'espace, il faut écrire, il faut... Il faut voilà, enfin, la transsubstantiation, par exemple, hein, c'est-à-dire le mystère de l'Eucharistie, ça se développe en plusieurs heures de cours. Une prédication, le temps moyen d'attention d'un adulte est de 5 minutes. Au bout de 5 minutes, mon adulte, il doit avoir tout reçu.
1: Alors, euh, frère Yves, je vous remercie parce que nous avons fait 12 minutes. <rire> J'espère que tout le monde aura pu faire attention. Ce que je vous propose, c'est que nous organisions une autre rencontre de Visu. Et je vous remercie, frère Yves, pour toute cette série parce que euh, une émission enregistrée avec la complicité du dialogue, de la présence et du dialogue entre les émissions, c'est vraiment un trésor. Je dirais que c'est une grâce pour notre radio en ce moment où nous avons tous besoin d'avoir une parole qui nous arrive dans notre oreille. Merci Frère Yves, à merci une merci prochaine vous. fois.
0: Au revoir. Visage d'Église Une émission qui vous a été présentée par Pascal Bahut sur Radio Présence dans le Lot.